0: ¡Hola, hola, hola! Y gracias por escuchar Estudio en Quince para la Familia Santo de los Últimos Días. Yo soy Arturo Olivas. Gracias a todos los que han compartido el podcast con sus amigos y familiares. Muchos de ustedes también compartieron el podcast en las páginas de Facebook de sus barrios. Este podcast está siendo escuchado por personas de todo Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Tenemos oyentes en México, Chile, Perú, España, Argentina, Paraguay y Brasil. En los Estados Unidos tenemos oyentes en Arizona, California, Utah, Florida, Georgia, Texas, Washington y Maryland. Este podcast no sería posible sin todos ustedes, así que gracias, muchísimas gracias. Sigan compartiendo por favor en los capítulos de lucas que estamos estudiando esta semana el salvador enseña varias parábolas que nos ayudan a elevar nuestra vista más allá de lo mundano hacia el eterno la primera de estas parábolas es la parábola del rico insensato un hombre se acerca a jesús y le pide que hable con su hermano y le diga que le divide su herencia con él en respuesta jesús le da esta parábola
1: y les refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho.
0: Quiero parar aquí. Jesús, en lugar de decir que los esfuerzos del hombre produjeron muchos frutos, reconoce que era el terreno. Esto prepara el escenario
1: para el mensaje que está tratando de compartir. Sigamos leyendo. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, Necio, esta noche van a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
0: Hay tres puntos claves para sacar de esta parábola. La primera es que el hombre rico estaba en una posición perfecta para ayudar a otros y dar libremente, pero estaba más preocupado por el almacenamiento de sus tesoros en lugar de usarlo para ayudar a otros. ¿Es malo ahorrar y prepararse para el futuro? Por supuesto que no. Ciertos tesoros de la Tierra son necesarios para nuestra salvación temporal, ya que tenemos que comer, vestirnos y refugiarnos para sobrevivir. No hay condena por mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias. El problema es cuando nuestra búsqueda de las cosas mundanas ocupa el lugar de los tesoros eternos y nos convertimos en un hombre rico que no tenía nada que mostrar en su vida cuando llega el momento de morir. El Elder Jeffrey R. Holland a los graduados de la Universidad de Brigham Young en Idaho en 2005, enseñó Recuerda que al final, Dios buscará solo las manos limpias, no las manos llenas. La segunda clave es la actitud del hombre rico. La traducción en inglés de esta parábola se lee de manera un poco diferente debido al significado inferido en la conjugación en español. Déjame que te lo lea de la forma en que se está traducido en inglés. Empezando en versículo 17 de Lucas 12, dice Y él pensaba dentro de sí, diciendo ¿Qué haré yo? Porque yo no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo esto haré yo. Yo derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí yo guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y yo diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Este hombre rico tenía un problema con el orgullo. Utilizó la palabra o su conjugación yo seis veces y las palabras mis o mí cinco veces. Él no da reconocimiento ni gratitud a Dios por su éxito. Es importante recordar lo que el Señor dijo en Deuteronomía 8, versículos 17 a 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar el convenio que juró a tus padres, como en este día. El profeta Ezra Taft Benson, en su discurso hito titulado Cuidaos del Orgullo, enseñó lo siguiente. Los orgullosos hacen de toda persona su adversario, oponiendo a los demás su intelecto, opiniones, trabajos, posiciones, talentos y otros valores mundanos. Según las palabras de C. C.S. Lewis, el orgullo no encuentra placer en poseer algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino. Lo que nos enorgullece es la comparación, el placer de colocarnos por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. El tercer punto clave es el último versículo.
1: Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo podemos ser ricos para con Dios? Primero requiere la
0: comprensión que se encuentra en versículo 20 de Lucas 12. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Todo lo que tenemos y todo lo que logramos es gracias a nuestro Padre Celestial. Es interesante que el hombre rico se diga a sí mismo que lo ha hecho bien. Pero lo que más importa es lo que Dios piensa de nosotros. Alma le dijo a su hijo Coriantón, en Alma 39.14. No busques las riquezas ni las vanidades de este mundo, porque he aquí, no las puedes llevar contigo. Hay algunas cosas que sí puedes conservar, que ni siquiera la muerte puede quitarlas. Cosas como nuestro carácter, inteligencia y conocimiento, nuestros testimonios y nuestra relación con Dios y nuestras familias. Estas son cosas que ni siquiera la muerte puede quitar. Cuando el Señor comparte parábolas consecutivas, como lo hace en el capítulo 15 de Lucas, lo hace para que podamos comparar lo que es diferente y ver lo que es similar. En el capítulo 15, Jesús nos da tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. A menudo los vemos por separados, pero hoy quiero considerarlos como una parábola. La parábola de las cosas perdidas. Cada parábola habla sobre algo o alguien perdido, pero lo que es único en cada una de estas parábolas es la razón de su pérdida. La oveja perdida se perdió debido a su propio descuido e ignorancia. La moneda perdida se perdió debido al descuido e ignorancia de otra persona. El hijo pródigo se perdió debido a la desobediencia voluntaria. Todos conocemos a personas que se han perdido debido a una de estas razones. Quizás conocemos a alguien como la oveja perdida que no ha sido bendecido con la plenitud del evangelio y las decisiones que toman no son las mejores simplemente debido a su falta de conocimiento. Tal vez conocemos a alguien como la moneda perdida que ha caído debido a los actos o palabras de otra persona o líderes que han sido descuidadosos o ignorantes. O tal vez conocemos a alguien como el hijo pródigo, que voluntariamente ha decidido elegir otro camino y desconocer completamente su conocimiento del evangelio obtenido en la iglesia, en el hogar y a veces incluso en una misión. Tal vez conocemos a alguien así, o tal vez sean nosotros mismos, ya sea que sean nosotros mismos o alguien más. Lo que sigue nos ayuda a entender cómo se siente Dios acerca de las cosas perdidas que se encuentran. ¿Qué es lo similar en todas estas parábolas? Una cosa similar es, por supuesto, algo de gran valor se perdió. Pero escucha la reacción cuando se encuentra la cosa perdida. En la parábola de la oveja perdida.
1: Y cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, Alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. En la parábola de la moneda perdida. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas, diciendo, Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Y con el hijo pródigo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano, y sandalias en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse.
0: No importa la razón, no importa lo lejos que estés perdido. En el momento en que regreses, no sólo el Señor se regocijará, sino que invitará a otros a regocijarse con Él. En el himno número 139, ama al pastor las ovejas, se explica el amor que el buen pastor tiene por sus ovejas. Pero también nos enseña cuál debe ser nuestra actitud en la cuarta estrofa. Haznos obreros fervientes, llénanos de tu amor por las ovejas perdidas de tu redil, buen señor. Si vamos a ser obreros fervientes llenos del amor del Señor por las ovejas perdidas, nosotros también deberíamos alegrarnos cuando vemos que alguien regresa y se arrepiente. En lugar de chismear y preguntar por qué alguien no está tomando la Santa Cena o por qué ha dicho que no puede hacer una oración en las clases, debemos recocijarnos porque están tomando las medidas necesarias para regresar. Al igual que el padre en la parábola del hijo pródigo, quien se regocijó y corrió hacia su hijo cuando aún estaba lejos, nosotros tampoco necesitamos esperar hasta que alguien esté de nuevo en plena actividad antes de que nos regocijemos en su progreso. En el momento en que los vemos dar el primer paso hacia atrás, deberíamos correr hacia ellos y echarnos sobre su cuello, y besarles. Gracias por escuchar Estudio en 15. Este episodio ha sido escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Nuestra música se llama Happy Whistle por Music.com. Nos puedes seguir en Instagram, Facebook y Twitter en la página Estudio en 15. Este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Anchor. Salimos con un episodio cada lunes. Si les gustó, por favor, suscríbanse y escribe una reseña en Apple Podcast. También les invito a compartir este episodio con sus amigos y en las redes sociales. Gracias por
1: escuchar.